0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 21 janvier, bienvenue sur Economics, où nous allons décortiquer ensemble, comme d'habitude, 5 actualités économiques mondiales. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Corum l'épargne, cette entreprise indépendante à la même vision que celle que nous avons ici, à savoir que chaque épargnant doit comprendre ce qu'il fait de son argent, et que pour ça, il faut lui expliquer dans un langage clair et compréhensible. Pour faire les bons choix en termes d'investissement, il est important d'être bien conseillé et accompagné. Depuis 2011, Corum l'épargne vous donne justement les clés pour bien comprendre et pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut sembler complexe de prime abord. Ils ont permis à 120 000 nouveaux épargnants de placer 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne accessibles en lien avec l'économie réelle, en recherche de performance et surtout adaptés à leurs projets et à leurs besoins. Je précise que ces placements présentent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune à travers notre quête de déjargonner et vulgariser l'économie, rendre l'épargne accessible à toutes et à tous. D'ailleurs, ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'épargne. Si vous êtes intéressés par leur offre, et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, on commence le tour d'horizon de l'actualité avec plutôt une bonne nouvelle pour les 10 millions de Français qui détiennent un livret d'épargne populaire. Bruno Le Maire a annoncé que la rémunération du LEP sera de 5% à partir du 1er février 2024, contre 6% actuellement. Alors me direz-vous, pourquoi est-ce une bonne nouvelle que le taux de rendement du livret diminue Eh bien en fait, certes il baisse, mais moins que prévu par la formule de calcul de rendement du LEP, qui prend en compte la moyenne de l'inflation hors tabac annuelle entre juillet et décembre 2023, ce qui aurait abouti normalement à un taux d'intérêt. 4,4% pour le LEP selon la Banque de France. Mais cette dernière et le ministre de l'économie ont ainsi décidé de couper la poire en deux en appliquant au LEP un rendement à mi-chemin à 5% entre celui de la formule de calcul à 4,4% et le taux en vigueur depuis le 1er août 2023 à 6%. Conséquence, un livret d'épargne populaire rempli au plafond de 10 000 euros rapportera 250 euros entre le 1er février et le 1er août 2024, date de la prochaine revalorisation du taux du LEP. D'un autre côté, avec l'encours moyen sur le LEP de 5600 euros pour les français, les intérêts générés sur cette période s'établiront à 140 euros contre 84 euros sur un livret A dont le rendement est resté figé à 3%. Selon la Banque de France, encore 8 millions de français éligibles au LEP n'ont pas encore ouvert ce livret réglementé le plus rémunérateur sur le marché. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse au prix du transport de conteneurs venant de Chine qui est en train de flamber. En fait, l'indice de référence du fret conteneurisé de Shanghai a augmenté de plus de 16% en une semaine. Cela s'explique par la montée des tensions dans la mer Rouge où les outils du Yémen Armée par l'Iran, multiplie les attaques contre les navires commerciaux dans la zone, empêchant les navires de passer par le canal de Suez, où transite environ 12% du commerce mondial, ce qui représente 30% du trafic mondial de conteneurs et plus de 1000 milliards de dollars de marchandises par an. En fin de semaine dernière, la tension est montée d'un cran, avec pour la première fois des frappes d'avions de guerre, de navires et de sous-marins américains et britanniques sur le Yémen, provoquant une nouvelle flambée des prix du fret, allongeant les délais d'approvisionnement, augmentant les prix des marchandises et créant potentiellement des goulots d'étranglement. Dorénavant, les plus grandes compagnies de transport maritime comme MSC, Maersk ou encore CMA-CGM se sont détournées de la mer Rouge, jugées trop risquées, et passent donc par le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique, ce qui ajoute 7 à 21 jours à la durée de voyage et engendre donc naturellement des coûts supplémentaires, notamment en termes de carburant. Selon Raoul Kapoor, vice-président et responsable de la recherche sur l'analyse des expéditions chez SP Global Commodity, je cite Des milliards de dollars de marchandises passeront beaucoup de temps en mer, ce qui entraîne entraînera des coûts d'inventaire plus élevés qui se répercuteront au bout du compte sur les consommateurs. En fait, cette crise en mer rouge ne joue pas en faveur d'un ralentissement de l'inflation, d'autant plus que certains experts estiment qu'une résolution du conflit avec les outils pourrait prendre encore plusieurs mois. Pour la troisième actualité, on revient en France où le marché immobilier a connu sa plus forte chute du nombre de transactions depuis 50 ans. Les ventes se sont effondrées de 22% en 2023 à 875 000 transactions et la chute devrait continuer en 2024, a annoncé mardi la Fédération Nationale de l'Immobilier ailleurs, 561 agences immobilières ont été placées en redressement ou liquidation judiciaire l'année dernière et plus globalement, les agences ont vu leur chiffre d'affaires dégringoler de 17% en moyenne. Bien évidemment, cette décélération s'explique par l'effet combiné de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt et des difficultés croissantes d'accès au crédit immobilier. En fait, la Fédération nationale de l'immobilier a rappelé que les français ont perdu 15% de pouvoir d'achat immobilier en deux ans, plus précisément sur deux ans, le nombre de prêts accordés a diminué de 43,5%. Les prix de L immobilier sont en baisse sur la majeure partie du territoire, en particulier dans les grandes villes, et notamment à Paris, à moins 5,7%, où ils sont repassés sous la barre des 10 000 euros du mètre carré en moyenne, ainsi qu'en banlieue parisienne, à moins 3,6%. De leur côté, dans les 10 premières villes de province, les prix ont baissé de 2,6% sur un an. Pour la quatrième actualité, on s'intéresse plus globalement à la croissance économique mondiale, qui devrait encore ralentir en 2024. En fait, les nouvelles prévisions de la Banque mondiale avancent une croissance de seulement 2,4% de l'économie mondiale cette année, après 2,6%. L'année précédente. L'année 2024 devrait donc se solder par un triste record avec la plus faible croissance du produit intérieur brut mondial sur une demi-décennie depuis 30 ans. Les pays industrialisés n'enregistreront qu'un maigre 1,2%, et les pays émergents et en développement sont un peu mieux lotis avec plus 3,9%. Parmi les préoccupations majeures, les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, les tensions financières avec la hausse des taux d'intérêt et le ralentissement économique chinois constituent autant d'incertitudes, avec une croissance de 4,5% en 2024 et 4,3% l'année d'après, la Chine connaîtra sa plus faible performance depuis 1990. Les difficultés du secteur immobilier, une population vieillissante et en recul ainsi qu'un ralentissement des investissements sont autant de freins à la croissance de l'empire du milieu. Or, un point de croissance en moins en Chine aboutit à un recul de 0,2% du PIB mondial et de 0,5% pour les pays en développement, souligne la Banque mondiale. De son côté, l'inflation mondiale est prévue à 3,7% cette année, après 5,3% en 2023, et c'est bien au-dessus de la moyenne de 2,3% observée entre 2015 et 2019. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à la bourse américaine qui a atteint des sommets historiques. En fait, l'indice S&P 500, qui réunit les actions des 500 plus grandes sociétés américaines, a atteint 4839 points, soit son plus haut niveau jamais enregistré. Depuis fin octobre, l'indice a progressé de 17%, ce qui est principalement dû à l'évolution des attentes en matière de taux d'intérêt, les investisseurs pariant que la baisse de l'inflation en cours permettrait à la banque centrale américaine de commencer à réduire les taux dans les prochains mois. Plus précisément, les analystes estiment à 46% de chance la baisse des taux à partir de mars. Et en fait, la baisse des taux d'intérêt a tendance à stimuler les actions en réduisant l'attrait des actifs à faible risque tels que les bons du trésor américain. Plus globalement, ce sont les 7 sociétés, que l'on appelle les 7 magnifiques, qui ont tiré à la hausse le S&P 500 ces derniers mois, avec en premier lieu la société Nvidia, dont l'action a progressé de 239% en 2023, et qui conçoit des puces électroniques très prisées pour les machines technologiques, notamment pour l'intelligence artificielle. Si Nvidia truste le classement des 7 magnifiques, elle est suivie de Meta, Tesla, Amazon, Alphabet, Microsoft et Apple, qui ont tous surperformé l'indice au cours de l'année précédente. Concernant la baisse des taux en Europe, Christine Lagarde a déclaré cette semaine qu'une baisse des taux était probable avant cet été, mais et que cela dépendrait des dernières données économiques, c'est-à-dire les chiffres sur l'inflation. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité économique cette semaine, et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.